1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两安区。我们今天30分钟节目呢，要来探讨中国大陆的经济产业发展。那么今年以来呢，因为严格的防疫风控政策，导致到第三季的经济成长都不是很理想。也许呢，听众朋友关注的话，会看到这样的数字：第一季是增长 4.8% 第二季的 GDP 增长 0.4% 第三季增长 3.9% 那么在等待第四季，还有全年。能不能够达到官方年初所提出的大约增长百分之五点五的预期目标？外界高度紧盯，因为它是全球第二大经济体，影响产业供应链。那么就在最近呢，还有一个很大的变数，就是中国大陆快速松绑动态清零政策，能不能够让经济成长迅速反弹呢？同时，中国大陆如何在美中科技战之下推动“十四五”规划，因应疫情的冲击？有哪些政策做法？是不是有做了一些调整呢？我们在今天特别邀请中华经济研究院的研究所所长刘梦俊来观察探讨，非常欢迎刘所长，你好。
0: 好，主持人，各位听众，大家好
1: 。好，其实在十月中旬、哎，中国大陆召开中共二十大，发表了报告，我们在节目当中有解析哦，已经针对他未来的经济产业发展提出了大的方针。嗯、那么就在这个月的十五跟十六号，则是举行了中央经济工作会议。嗯、那么外界一般也认为，这可以说是已经为明年。三月两会会公布政府工作报告，大致会定出方向。当然，我们现在看到一些媒体有报道，中央经济工作会议有提到要拉动内需市场呢，可能是支撑经济的主力之一啊。当然，我们就会再进一步往前看。2 0 2 0年，他不是有提出国内国际双循环中的所谓的内循环？如果说是这样子的话，怎么样来有效推动？又会从哪些面向着手？在最新的一些政策。做法看到他发所谓的消费群，就是消费面来下手吗？但是用需求带动供给，在疫情之下，要让这些消费能够来刺激，是不是会显得相当的困难呢
0: ？哦，是的哈、哦，正如主持人所谈到的，在这疫情底下，要利用到消费来带动内循环，真是还蛮有挑战的哈、哦。嗯，主要是因为这是在疫情底下有好几个面向，第一个。就是过去的清零，呃，防控比较严格的时候，其实大家出去购物或者旅行，真的是相对保守很多。因为往往可能是一进去一个旅游或者是一个消费，到一个大卖场，可能常常会被动态清零的管控住了嘛，哈。嗯。另外一个的话，如果说城市里面的话，这疫情比较严峻的时候，甚至来讲都会有一些静默管理啊等等的，好、嗯。但甚至往往一个小区里面有几个人染疫的。这个小区就被管控了，嗯，所以会产生两种现象。第一个就是在消费里面的产生的一些困难，而且这个消费大家不要想的只是一个有形商品消费，连服务商品的消费都有一些问题哈、哦嗯，因为服务的消费往往需要人跟人之间的个接触嘛，是好。那在这种管控底下的话，还有另外一种是工作不稳定、收入不稳定的这种情况。嗯，而、啊、在这种情况底下，但是消费主动意愿会更加保守。嗯，所以在这个疫情底下，的确是让消费行为或消费的动能或消费的意愿是减弱。所以这样子的话，是要靠着消费来带动内循环，的确是有一些问题。那在中国大陆里面，要带动这个内循环，我们知道这个内循环里面，除了一个消费，另外还有一些是投资嘛。嗯，好、哦，那这次或者最近以来一直在强调消费来带动内循环，主要因为在大陆里面的消费占 GDP 的比重，这种占比啊是偏低啦。因为在全球里面，是大陆从经济部门一直到政府部门，其实是储蓄为主的一些想法比较高。那储蓄目的就是为了做投资嘛。是。所以现看起来的话，就是消费还有很大的空间啊
2: 。
1: 嗯嗯嗯。节目的听众也反映，因为疫情防控的很严格，有时候就没有办法去工作，饭碗都不保了，嗯、<笑>就没有钱了。怎么可能去消费啊？对对所以，当我们看到中国大陆在一些地方发放这个消费券，比如。说广州政府最近就分呃三轮发放消费券，大概发了三千万台币一亿多嘛哦。那浙江啦、安徽、福建、江西呢，春节的一些特卖活动也会有这个消费券的发放，能不能够刺激还要看所谓的疫情海啸哈、哦，到底什么时候来袭哦？那是不是能够安然度过，民众才可以安心的去旅游跟消费哦？所以有网友就开玩笑啦，可能不是要那个。这个消费券是要钱跟要工作哦，是
2: 我想、嗯、真
1: ,真的是好是。那内循环部分的拉动的话，中国大陆这几年因为美中科技战，好像出口影响没有。很明显了、啊，就是说刚前几年的时候，但是这个出口企业会不会也一起来支撑这个内需的这个部分？会不会这也成为我们可以观察一个面向？就是内需市场要拉动，那就其实中国大陆它的消费人口也多，也是可以看到未来这个力道会不会强一点呢？
0: 我想主持人提到一个很有趣的一个问题啊、哦嗯，因为中国大陆里面啊、哦，叫做出口导向的企业哈、哦，他们是民营企业跟小型企业嘛，嗯哼，好、哦，这种企业的话，刚好是他们维持就业很重要的一个支撑力量，
2: 是
0: ，因为民营企业跟出口导向企业这个特点是相对于国企了哈，嗯，国企他们是比较科技导向或者是。资本密集导向的嘛，嗯
2: 哼哼
0: ，所以它本身里面带动的就业其实没那么大了，嗯
2: 哼，反而是
0: 民营企业是一个主流，嗯，然后民营企业是既然是一个维持一个就业很重要的一个支撑力量的时候，同时也维系的它员工，嗯哼，成为消费的主力嘛，是，但是这个麻烦是在疫情底下，刚才谈的是以一个公共卫生的一些冲击，嗯，但是美中之间那个贸易争端呢、啊，就是美国给中国。加征关税也会造成他们出口上面的一个困扰嘛，
2: 嗯哼嗯
0: 啊、哦，所以这样子的话，会使得他们就业员工这边的造成一个支撑的力量哈被削弱嘛，嗯，所以说，其实在某种程度上，它也是在引导嘛，本来是出口导向的企业，可谓是进入到内循环里面，嗯啊、哦，靠着国内里面一个大市场来带动他们经济增长跟就业的一个稳定嘛，嗯啊。哦所以我觉得它内循环是有它面对美洲贸易战的国家安全的一个意识存在，这是一个。嗯，嗯第二个的话是像中国那么大的一个国家，其实是它应该是开放内需市场，好让别的国家来依赖它嘛。是、嗯、啊，所以套用他们讲，这个是一个负责任的大国应该做的一个表象嘛。这样子，嗯，嗯嗯其实美国它本身也是一个市场，也是开放给全世界使用的，欧洲也是如此。那么日本也在某种程度上，它带动成长，无论是欧洲也好，美国也好，日本其实那么大的一个国家，它带动它的经济增长主要还是靠内需啦。那看起来中国的话，在某种程度上也是会改变它的一个经济增长的模式，这个是一个内循环一个精神。
1: 应该是要开放，会更有一些机会，或中国大陆的市场会比较活络嘛啊？但是会不会这样子来推呢？我们可以来观察，那会不会有所谓的中国的标准之类的哈？对对对，嗯，好，那谈到这个民营企业，那可能就是要扮演挑大梁的角色喽。过去在节目当中，我们有探讨所谓的国进民退或。国退民进的问题啊对对对，这也是我们看到中国大陆官员有时候会在某些场合就会抛出某些讯息，让外界有不同的解读。嗯、那所谓“国退民进”或“国进民退啊”啊、嗯，国就指的是国有企业，对,对不对,对,对,对？那国有企业改革多年来，外界也在看他们。所要改革到底有没有什么进展？那目前从中共中央经济工作会议看起来，民营企业被提到，是不是会比较仰赖民营企业？它是不是能够发挥更大的滚动的效果呢？
0: 对，我觉得是主持人提到一个重点哦。嗯，呃，在习近平主政这一年，从十八大一直到十九大，这这个最近这十年嘛，嗯，啊。尤其是最近这个五年里面，就凸显出来一个议题，就是所谓的共同富裕、强化监管等等。这时候，这个国有企业是被高度重视了。嗯，那民营企业这边的带动的主要两股力量，一个是在平台经济嘛，
2: 嗯
0: ，然后像阿里巴巴、腾讯的，就是平台企业，是那的确是造成中国很大的一个经济增长的驱动力嘛。好、嗯，这是一块。那当然，平台企业也包含到了线上的一些补习班啊，哦等等这些活动啊。嗯、哦、哼。啊，另外一个的话就是房地产、房企业嘛。嗯哼。啊，这也是被监管一个重点，而且是房地产这个市场、这个企业里面是造就中国的 GDP 大差不多二十多 percent 嘛。
2: 嗯
0: 、哦。刚好很不幸是在共同富裕底下，这两个都是被盯上的。嗯。所以这变成是给大家一个很大的一个印象。就是似乎来讲是国际民退嘛，
2: 是啊、
0: 哦，那当然是国有企业会被另外一个被重视的一个原因，是因为美洲贸易战延伸到科技战，国有企业里面在科技上面的表现
2: 嗯，呃、有
0: 被高度的期待嘛，嗯哼啊、哦，那无论是在是军工企业也好，或者是 AI 啦、量子科技等等。都是寄望于国有企业里面有一个突出的一个贡献啊，突破美国的一个技术封锁嘛。
2: 嗯，好、哦
0: 。但是现在的话，民营企业里面会被重视，尤其在经济下行的时候嘛。是。是刚刚好，最近这几天就是李克强不是出来呼吁嘛，嗯是民营企业里面要健康发展，要给它空间嘛。啊。这是一块。另外一个是这一次的中央经济工作会议里面有提到，他。在平台经济这边似乎有放松监管的一个现象。嗯，还有房地产最近，尤其是十一月、十二月，你就出台了嗯一些相关的一些金融措施，要协助房地产要要健康发展嘛。嗯
2: 哼
0: 哼。所以倒过来讲，我觉得这个政策的摆荡啊，一下向左，一下向右。现在经济不好，的确，现在的话又回来要对平台经济。对房地产市场里面是放松监管，我觉得是有这种味道了。嗯
1: 哦，好，这是有点摆荡，会看整个形势，会做一些调整。对对过去被紧盯的，现在中国大陆官方的政策稍微缩手。好，这个是我们在节目前半阶段呢，非常谢谢中金院第一研究所所长刘梦俊为我们解析中国大陆的经济，特别在今年还有啊，面对明年，因为现在中国大陆动态清零政策呢开始大幅松绑，可能会面临新一波疫情。高峰的挑战，那么来看过去这两三年呢，特别是今年，因为封城。整个呢经济数据呢，让外界都不是那么的乐观期待啊、呃。那在度过今年之后，明年是不是会有比较好的表现？我们节目稍后再针对中共中央经济工作会议还有提到一些重点，我们来解析。那么中国大陆会怎么样来拉动它的内需市场？另外还有提到数位经济，那中国大陆的思维又是如何？如果我们的台企台商想要在内需市场掌握一些商机？应该怎么样来看未来这样一个发展趋势呢？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《聊安居》。我们节目持续访问中华经济研究院的研究所所长刘梦俊。我接下来要请教所长的是哦，那么看到中国大陆他因应疫情，所以呢，他希望以这个内循环消费拉动，呃，但是可能会有一些挑战，还有民营企业。目前看来会比国营企业更被倚重哦。接下来我们就要来看两岸企业家峰会在前阵子在中国大陆参访，嗯，跟中国大陆的官方有一些接触，触及的也是有关产业投资面哦。那么我们看到我们台方理事长刘兆玄，他是建议台商要转型，呃，对于过去侧重这个制造跟出口，呃，应该转为现代服务业跟拓展大陆的内需市场。但是怎么样来掌握商机呢？嗯、呃，我们也留意到，这个中国大陆国台办副主任潘显长在这个峰会年会这个开幕就说了哦：“哦，台商不要错过今后三十年的发展。”呃，为什么要提到这个精准的一个数字呢？三十年的发展，一错过就是三十年，要怎么样理解他这番话，他所透露的讯息呢？哎、嗯
0: ，我觉得他用个三十年是蛮有意思哈，因为我们说在。会把这个时间罗列出来的话，大概会想到是二零三零，它是碳达峰嘛，二零六零呢、oh, 碳中合。这可能是跟它美丽中国的发展也有一些关系啦。另外一个的话，可能也是会跟人口上面这个变迁，因为中国是人口老化，对不对
2: 啊、嗯？嗯，
0: 还有另外一个就是二零四五啊？中国的 GDP 要达到一定的水准啊，或者是要超越美国啊等等，这些都有可能啊，因为它是白一个。经济发展啊，当做一个直线式的一个思考也有可能啊、嗯。那我姑且不论是讲说这个三十年、十五年或三十年等等这种数字，呃，很显然是中国的官方是比较对于他们的经济的转型跟发展是有比较大的一些乐观嘛。嗯好、啊嗯，那尤其是中国最近。这几年是算它 GDP 成长的话，也达到一定的水准，就是人均 GDP 它超越了十一万块美元嘛。嗯，他说这中国的经济是达到一个中等收入嘛。嗯，那他们可能就乐观认为说中国也是成功转型，在幺到两万三万多啊，就会用比较短的时间。但是我们必须要思考一下，是很多国家就是说面临到中等收入陷阱，的确要有转型的一个必要。嗯，那会不会是讲说它依赖出口转成内需，然后内需成长发展成功了，将来经济会有个大幅度跃升？这个可能也是讲说未来三十年内需成长的重心呢、啊嗯
1: 。是，那、嗯、么这是长远来看就是乐观期待、嗯、有这样的规划对对跟愿景哦。好，我们就算是瞄准了中国大陆内需市场、嗯。那就我们台商来说，用那些产业领域比较有利基、嗯、啊？像是这个高龄化养老的、嗯、长照的产业是，是不是我们可以来把握或思考的
0: 呢？对，我觉得说我们那个台商在中国大陆经营啊，的确是像刘兆玄理事长所讲的啦，是向来不擅长哈经以内需啦。嗯嗯，也比较擅长是经营 B to B 嘛，尤尤其是配合着国际大厂、嗯嗯，利用中国大陆好、啊、量产的能量啊，服务海外市场，比较少去接取到的内需。那尤其是中国的人口老化，刚、嗯、才主持人提到是养老长照，的确是一个很大的一个重点。可是这边困难是在哪里？因为困难是中国常常自己评估這样说，这叫未富先老。Oh. 就国家还没有有钱，或者老百姓还没有有钱，嗯、mm -hmm. ，就是养老的资金也还没养存得够。现在的话，可能要面临这样子吃社会福利。对于那长照，对于健康医疗需求量又很大。嗯、
2: mm -hmm. ，
0: 好，那我们过去来讲是疫情前，其实大陆无论是智库也好，或者地方政府，或者产业界，其实常常来台湾看，除了喜欢看我们的科技。产业就像竹科啊，或者是那一代的科技园区。另外一个园区，他们正想看的就是所谓的养老园区
2: 了
0: 。哦，对不对？嗯，就去淡水也好，或者是去龙潭啊，嗯
2: 、好那一
0: 代、嗯，嗯，啊或者台中，就是台湾其实做的养老长照，嗯，的确是相当有自己的一个 business model 嘛。嗯嗯,嗯。好，所以他们来这边学习，真的取经有很大的一个突出。这这个是一个，所以说，如果刘理事长讲的是跟中国的内需市场，的确这一块是蛮大的，嗯嗯。另外一块，我觉得是因为中国一直在发展电动车嘛
2: ，哦是，然后
0: 是电子产业也做得不错，嗯哼嗯，是可能是不是跟电动车相关的一些服务商机也会存在。那我们台湾的中小企业在精密加工啊，然后过去来讲电动车。常常配合着国际大厂做一些代工的工作嘛，是。那像红海，大家在大陆这边也会设一个电动车的一个代工，嗯。那代工的一个加工、加工的一个模式，那其实会带动周遭的一些 supply chain 嘛，供应链、嗯、零组件。嗯。那换句话讲，说那红海的一个思维的话，就是从做手机的代工、嗯、啊，延伸到做电动车的代工。从它的角度来看，其实模式都是差不多的、嗯，都有一个标准化的作业流程，然后自己不做牌子，都是贴别人的。那电动车这个的话，我相信南方的电动车的需求跟北方电动车一定不一样嘛。
2: 嗯
0: 。啊、沿海地区跟山区的可能发展也不一样，所以会将来一定会有各种的设计模型、定制化的一些生产，可能这也是一块啦。那、嗯啊、另外有一些台上是配合着。地方政府做的一个跟 infrastructure 相关的，比方说智慧交通，嗯、也有智慧医疗等等，是这些可能都是将来是一个内需市场庞大的一些项商机。
2: 嗯哼
1: ，OK， 好，这养老、长照、智慧医疗，还有电动车。电动车，嗯、我几天前到上海的时候、嗯嗯，我在走在上海街头被吓一跳。
2: 对对对
1: 。怎么说呢？因为很多人骑电动汽车，但都没有声音。声音，
0: 对对对,對,對。<笑>你走
1: 在路上会觉得有点危险，不知道他从你的旁边呼啸而过。旁边
0: 车刻意加一个喇叭，是要把电动车来的。那、哦、当然说声音会好听多了这样，哦、但是要警告路人讲说、哦：“我车子来了，对不对
1: ？”是，嗯、这是我的经验哈、哦。这、嗯、电动车的确、哎。呃，在这次两岸企业家峰会呢，在北京的会面，就是双方有触及到电动车的合作。台湾的电池的这个研发跟制造应该是很强的，未来有一些市场。但是怎么样做最好的合作，或是掌握商机，我想台场呢，好好的来研究一下哦。好，那么接下来中国大陆的产业的发展，就是数位经济。刚才有提到，事实上呢，中国大陆领导人习近平，嗯、呃，他在最近也说，嗯，会发展这个数。为经济会着力在这个部分，呃，就是数位经济也会成为他们重中之重。看到最近也有一些文章会大篇幅琢磨在这个部分的探讨
0: 。是这个数位经济，我觉得我们可以把那个数位经济的思维可以再放大一点啊、哦。嗯，如果说我们把那数位经济只局限在那个平台经济，那就是现在已经很夯的。那些，比方说社群软体啦、社交软件啦，嗯
2: ，啊，
0: 或者是什么是 f u n 啦，哈、啊嗯，或者是那个美团啦、啊。那些，啊，其实，在中国这一块已经发展的相当成熟了嘛，嗯，啊，就是那种比较接近 B 2 C 的这一块已经做了蛮多
2: 了
0: ，是，他们现在可能在数位字经济的思维，可能更走向的是工业所需求的啦，
2: 嗯，啊
0: ，比方说 AI 啦。好，是 AI 怎么使用在生产端，使用到设计，嗯，好，那甚至来讲说更高端的是量子科技，量子传输，可能都有新的发展。嗯、那另外值得关注的应该还有他们叫数字安全或者是治安嘛，安这一块的保护他们也会做的，嗯、这也是将来是中国大陆发展的一些重心啊。嗯好，那尤其最近一直在不断的提到。是用 AI 或者半导体或者是量子科技，都是它未来的科技的发展重心，这些也会对应的是美中科技战里一个重中之重嘛。
2: 嗯
0: ，好，这是一块。另外一个的话，我们可以重视的是在于中国大陆数位经济是延伸到海外，就是所谓的一带一路的转型嘛。嗯。那“一带一路”的转型，它会把数位的含在里面的话，主要是面临到是现在“一带一路”，我们研判是要走进这所谓的二点零版“一带一路”一点零版，主要是做 infrastructure， 是基础建设。嗯，基础建设现在面临的是一个“一带一路”沿线国家，那些大部分是发展中国家，啊，经济困难，尤其在疫情呃冲击底下，要还这个债务，就形成的就是债务风险，尤其是美元升息之后嘛。因为很多债务是用美元计价，那中国大陆里面的金融机构这样子的话是去补贴的话，其实压力很大。那金融上面的话也形成了一些危机上的一个挑战。嗯，所以在这样子形成，那么、个、将来“一带一路”转型的时候，其中一个转型方向是数位丝绸之路了。嗯、哦，哎，所以我相信说它的数位经济不是只是在内需，其实也有延伸海外的一个目的。这边做了一个。两个判断，一个判断它是将来资讯安全数位的运用，将来的话会延伸到海外，变成国际标准。哦、oh. 啊，这是一个。
2: 嗯哼
0: 。啊，就所以他常常讲说数位伙伴、数位伙伴的一个经济合作里面，其实谈的就是安全标准的一个订定,定，还有是产业标准的一个合作。那当然说这边的数位经济会延伸到人造卫星，包含他北斗卫星的走出去也可能嘛。嗯、mm -hmm. 欸这是一个，第二个的话，就是数数位人民币，他们叫数字人民币嘛，是也会延伸到海外。那这样子的话，数位货币的发行标准跟运作标准也是一种标准输出。嗯、这个两个的话，会跟它的数位经济的思维的高度的发展是有很大关系。简单来讲，就是说第一个是讲数位或者叫数字科技的话，呃，从 B to C 延伸到 B to B。嗯嗯、啊，第二个的话，这个数位经济也有一个海外的战略，这个就是未来的发展的中心。嗯
1: 嗯，好，这是一个非常大的愿景哦，是这是一个蛮啊、呃、长远的一个规划呢，我们会持续来关注是是啊是、嗯。那最后呢，其实我们就拉近一点来看中国的经济成长哦，即便第四季可能没有像第二季、呃、上海多地啊、呃、封城的表现这么的差了，不过好像也。不会太乐观，我看有一些呃智库都这样评估，都会下调哦、呃。嗯，因为我们刚刚一再提到，他们放开的防疫政策之后，可能会有一波的疫情海啸哦，可能会影响到明年的低季吧，之后才会有明显的反弹转、嗯、好嘛。就这个专业的观察、嗯，所长你怎么样来看呢？哦
0: ，回想一下，刚才主持人讲说，他第三季的是说 GDP 成长是比一般的预测好一点，是，但是也只有三点九，对不对？没错。好、哦，嗯，那。其实它会拉升到三点九，其实有部分的原因是李克强要求，原来在第四季实施的一些基础建设、嗯嗯，或者是重大的投资要从第四季提前到第三季来实施
2: 。哦，
0: 哎，这个是其中一个原因是这样子。嗯，所以换句话说，它这边是有点透支第四季的一个量嘛。好、哦哦哦，哦，第二个的话，我们担心的第四季，尤其是最近刚刚是在疫情防控突然大幅度。解封嘛
2: ，是
0: 好，那现在是造成一片混乱。那、啊、从北京是延烧到各个地方，哈、啊，然后这药品的一些需求，虽然是解封了，但是因为整个城市，尤其是北京或者是上海等等重点都市，现在大家都在发烧，都在染疫当中的时候，嗯、反而是不需要那些疫情的管控人员，他其实大家都不上街了，没错，等于是自主防疫的这种情对对对。大致来看，似乎来讲是没有任何的一个预备，没有任何的一个配套做是所做的一个大幅度解封嘛。
2: 嗯
0: 哼、嗯嗯，啊，所以在整个疫情能不能那么快的走出去，我们比较怀疑啦，比较疑惑。现在的话，可能染疫或者是在医院，几乎来讲是医疗的系统几乎濒临崩溃的一种情况嘛嗯。嗯，然后老百姓也买不到药等等这种情况。是不是在春节的时候，在春运这个大幅度人员移动的时候，会不会使得疫情会更加紧张？嗯，好。然后现在两岸之间的一个物流，因为人员的染疫，嗯，使得 logistic 的人力吃紧、嗯，所以现在可能这个会有波动比较大的一个情况。是现在的话，哪时候能够趋缓？但是不是有个？可以有一些指标来了解，说他们的疫情趋缓，可能是厂商或者是台商做投资或者是贸易的一个很重要的研判呐、啊。嗯哼哼、啊。所以现在如果说现在在这个十二月有比较大的波动，可能是能寄望于明年第一季能够走出这个疫情的冲击。这样子的话，可能会比我们先前预测是从明年年中的一个。那、这个疫情那个调整，嗯，到提前是不是提前一季到半年能够这样子、哦？这个是我们比较乐观的一个期待了、啊。嗯，但是现在的话，有些疫情那个专家，公共卫生的一些专家，现在比较担心是，难疫的人口太密集了。嗯哼,哼现在 COVID 里面这个变种病毒突然就增加很多种。嗯。可能有一个比较悲观的一个研判是，会整个疫情的一个冲击会拉长了，这是一个。但是如果说还继续维持在 omicron 个染疫比较杀伤力没有那么强的一个病毒之下的话
2: ，那当然是
0: 认为中国走出疫情的话，会按照 schedule， 这样的话可能会提前一季到半年走出，这样的话整个。明年的经济会有比较好的表现，尤其是比较期待这一块里面的原因，是因为看起来是美国明年的话还是有维持比较高的一个利率的水准嘛？嗯嗯,嗯，所以不能太寄望美国能够带领全球的一个经济动能。那欧洲的话，因为乌的一个情势严峻，嗯，还有它那个通膨，所以它也利率会拉了比较高的一个价位，所以欧洲可能很难。那日本里面的话，最近是有个些利率在拉升回来，可是日本里面人口老化，可能也不是一个经济成长的引擎。嗯，所以现在唯一的寄望，可能在中国的经济能够在明年啊、呃、比较好的表现，这是我们期待的。
1: 嗯哼，明年下半年应该是比较没有问题，可是上半年好像还有一些变数，也很难说得准，是这样。子。好，我们在今天关注中国大陆的经济发展，特别是防疫动态、清理政策啊、呃，从严格走向大幅度的松绑啊、哦，整个冲击面是不是会扩大？那么长远来看，从中共中央经济工作会议也拟定未来的经济发展方向，在美中科技战之下，还有“十四五”规划这样的主轴的多方衡量，有没有？做哪些调整？嗯，台商如果要掌握中国大陆内需市场，要怎么样研判跟掌握？非常谢谢中华经济研究院的研究所所长刘梦俊，非常专业的观察解析，非常谢谢刘所长，谢谢您，
0: 谢谢谢谢,谢谢各位听众，谢谢主持人，好谢谢
1: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中座谈会。